0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um WordPress. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Metabox. Heute mal in Eigener in eigener Regie. Heute sind dabei der Carlos. Hallo. Ja, der Frank. Ja, moin. Ja, und meine Wenigkeit, äh, Ulf. Ja, wir wollen heute im Anschluss zu unserer letzten Sendung, die wir in äh, Soltau aufgenommen haben beim WordCamp, wo wir mit Christian Rückeberg und Stefan Krämer über das WordPress TV gesprochen haben, wie das entstanden ist, wie die beiden auch dazugekommen sind, wollten wir uns dreimal für uns intern mal unterhalten, was denn alles die, ja, die Technik ausmacht hinter dieser ganzen Plattform, wie, wie die Videos entstehen, wie, welche Technik wir dafür brauchen. Und äh, da wollen wir heute euch mal ein bisschen informieren ähm, wie das Ganze abläuft, bis hin, dass es dann gepublished wird auf Wordpress TV. Ähm, ja, dazu wollen wir uns zum einen mal die Aufnahmetechnik bei den Camps dann entsprechend mal ähm, vom Frank und Carlos erklären lassen und äh, im Ablauf dann mal, wie das Ganze dann zusammengesetzt wird. Ja, Frank, Carlos, ähm, wie... Ja, welches Equipment braucht man denn eigentlich für ein WordCamp, um eine Session aufzunehmen? Was ist denn da alles notwendig? J
1: jede
2: Menge. <lacht> es Im kommt, Detail das, bitte. das kommt auf deine Ansprüche an. Also da muss, muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen, wie wir auch dazu gekommen sind, uns ähm, so intensiv damit zu beschäftigen und... Wir betreiben da ja inzwischen doch schon eine ganze Menge Hardware-Aufwand. Letzten Endes hat es ja angefangen mit dem WordCamp Hamburg 2014. Da war es das erste Mal so, dass die die Vorträge ja aufgenommen wurden auf Video. Und es, es war damals schon so, dass es von der WordPress Foundation sogenannte Videokits gibt, die man als Organisator eines WordCamps halt anfordern kann. Also es gibt, ich weiß nicht genau, ich glaube drei oder vier Kameras, die in Europa durch Gegend reisen von Camp zu Camp. Und dann gibt es obwohl auch nochmal Sets in den Vereinigten Staaten und ob es im asiatischen Raum auch noch Sets gibt, da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt. Die bestanden zum damaligen Zeitpunkt immer aus einer Kamera und ähm, ein, ein Funkmikrofon. Um, und, ja, mehr halt nicht. Und das hat halt zur Folge, dass, dass, jeder Wordcamp Organisator oder der jeweilige, der bei einem Wordcamp halt für die Videos verantwortlich ist, um, sich dann immer erstmal selbst überlegen muss, wie ist denn so der Workflow und um, wie, wie mache ich denn irgendwie so die, die Nachbearbeitung von den Videos? Und mit nur einer Kamera das ist, wenn man sich man jetzt mal so von beispielsweise vom WordCamp Hamburg, die Videos anguckt, das ist halt nicht schön. Ne? Die, also da war es halt äh, Uni-Gebäude, Vortrags-, äh, Vorlesungsräume und äh, Kamera halt irgendwo oben postiert, die einmal alles aufnimmt. Das heißt, irgendwo ist so ein kleiner bunter Pixelhaufen, der hin und her hüpft. Das ist dann der Vortragende. Ähm, hinter ihm irgendwie auf einer Leinwand der Folien, die man auch nicht richtig lesen kann auf dem Video. Und wenn man ganz viel Glück hat, ist der Ton okay. Und wenn der Ton auch noch nur ähm, suboptimal ist, dann kann man sich diese Videoaufnahme eigentlich schenken. Und da hatten wir zum damaligen Zeitpunkt hatten wir halt ganz, ganz viel davon, ähm, auf WordPress TV auch. Und <lacht> das war halt nicht schön. Es gab dann ja auch schon irgendwann so die, die ersten Überlegungen auch für, für ein Wordcamp in, in Nürnberg, das zu machen. Und in klein auch für unser Meetup waren wir auch am Überlegen, wie man da das ordentlich mal machen kann. Und das allererste, was wir dann hatten, war so ein, so ein Versuch mit ähm, die Vo Vortragsfolien lokal auf dem Rechner des Vortragenden mitschneiden also das hatte ich dann gemacht bei mir mit mit Camtasia in dem Fall, was, was ein Mac war auch äh, Carlos hatte mich dann mit ja. mit einer Kamera aufgenommen und ich hatte auch so ein anclip mikro was dann äh, auf so einem Audio-Field-Recorder aufgenommen wurde ähm, nur dass anstatt weniger Arbeit zu haben hatte man halt viel mehr Arbeit, weil man dann noch drei Quellen hatte, die man erst zusammenschneiden musste um, ich,
1: denke, ich denke, als wir als wir die den Welcome Nürnberg ver veranstalten haben, haben wir das erste Mal gesehen oder zumindest ich, diese die Equipment von von die Joomla Community. Und da hatten die diese, diese Screenshots oder diese Layout für, für die Aufnahmen. Und ich denke, ab das haben wir überlegt äh, nach dem Kampf. Ich denke, wir, das haben wir zusammen gemacht, dass, dass wir mit meiner Aufnahme und die Aufnahme von, von den Screenshots da zusammen gebastelt haben und dann alles zusammen in dieses Bild gemacht haben. Und ich denke, deswegen haben wir so angefangen. Aber das war echt
2: mega Arbeit. Also wir hatten dann danach uns dann halt nochmal zusammengesetzt und überhaupt mal die die Anforderungen für uns zu skizzieren. Und die sehen halt so aus, dass wir hätten halt gerne den, den Bildschirm des Vortragenden, also das, was man auf dem Beamer sieht, möchte man natürlich in dem Video haben. Ähm, den Ton dessen, was er erzählt und optional vielleicht auch noch ein Bild von ihm, weil ich das... In den meisten Fällen ähm, wirklich optional sehe, aber grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn man alles hätte. Ähm, aus den, den Erfahrungen, die wir bis dahin gemacht hatten, war halt ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie im Idealfall halt über keinerlei Nachbearbeitung mehr hat. Das ist halt eine der Erfahrungen, die wir mit den ersten offiziellen Wordcamps dann hatten, so mit Hamburg und äh, mit dem ersten Kölner, glaube ich, dann auch schon noch, ähm, dass die Videos dann halt irgendwie Wochen oder Monate lang bei irgendjemandem auf der Festplatte rumliegen und ich mein, keiner von uns macht jetzt so Videobearbeitung ähm, natürlich äh, so in seinem Job, dass er da so richtig fit ist, da muss man sich halt reinhängen, wenn man gerade ein WordCamp organisiert hat, ist vieles andere auf der Strecke geblieben, das muss man auch erstmal wieder, wieder aufholen und nacharbeiten. Ähm, da ist die Zeit dann auch knapp und dann passiert es halt, dass solche Aufnahmen halt wochen oder Monate monatelang irgendwie rumliegen und ähm, das ist halt nicht schön. Also einmal, weil natürlich möchte man das zeitnah veröffentlichen, dann wenn noch das Interesse da ist äh, und auch für eine nachträgliche Dokumentation es ist es halt blöd, wenn sowas erst Wochen oder Monate später irgendwo veröffentlicht wird, <lacht> ähm. Dann, was, was uns wichtig war, weil wir es halt auch bei Meetup einsetzen wollten oder auch bei den, bei den kleineren Wordcamps, es sollte im Idealfall eine Person völlig ausreichen zur Bedienung von einem Raum und weil ich viel gebastelt habe und ich wie viele ja wissen, noch nicht mal einen Führerschein habe, äh, sollte das Ganze vom Setup her halt irgendwie so ÖPNV-kompatibel sein. Also irgendwie so ein Köfferchen, äh, wo das alles reinpasst und jetzt nicht riesige Container äh, oder irgendwelche anderen. Klar, ne, so, so riesige flight Case, sehen zwar echt cool aus, aber wenn man sich dann immer noch so ein, so ein Transporter leihen muss, ist das halt auch irgendwie ein bisschen doof. Und zwischen den Camps und Meetups muss das Ding ja irgendwo auch stehen. Und so riesig ist mein, mein Keller dann halt auch nicht. Und wie Carlos halt auch schon gesagt hatte, wir hatten für Nürnberg dann 2016 das, das Setup, was, was die, die Jumla community äh, die Deutsche, hat. Die benutzen, bei denen basiert das alles auf einer Software namens Wirecast. Aber es war schon ungefähr so, ähm, wie wir das gerne gehabt hätten. Also von der Software mal abgesehen. Ähm, da muss ich nämlich auch sagen, dass ich für, ich mache einmal im Monat für ein Meetup vielleicht ein Video, war ich halt auch nicht bereit, irgendwie 500 oder 1000 Euro für eine Softwarelizenz auszugeben. Ähm, und das andere war dann, <lacht> dass wir sehr lange, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei den Zoomer-Leuten war, aber ich selber hatte halt sehr, sehr lange dann gesucht nach der Möglichkeit, das Bild des Vortragenden aufzuzeichnen. Und da gibt es natürlich so aus dem Veranstaltungsbereich halt so dieses das Profi-Equipment, was man halt eigentlich nicht bereit ist zu bezahlen, weil es zu teuer ist. Und da habe ich total lange überlegt und dann irgendwann nach, nach sehr langer Zeit hatte ich dann plötzlich so den Geistesblitz äh, im Sinne von Mensch, sag mal, das, das Internet ist doch voll von Leuten, die irgendwie ihre Spielkonsolen aufzeichnen und das hochladen, die Videos davon. Und ich konnte mir halt beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass die da halt irgendwelche vierstelligen Beträge führen, die Hand nehmen. Ja, und es, es war natürlich so einfach, also das eins der Devices und das erste, mit dem ich dann auch angefangen hatte, von der Firma Elgato, heißt dann auch passenderweise noch Game Capture. Aber wenn man halt selber nicht spielt, <lacht> ist halt das liegendste nicht immer unbedingt so ganz ganz ersichtlich. Das war dann der Zeitpunkt, wo es dann wirklich voranging, weil wir jetzt halt bezahlbar Hardware hatten, mit der wir uns in das HDMI-Signal von zwischen Vortragenden und Beamer halt reinhängen konnten. Und, dass ich für mich dann auch OBS, den Open Broadcaster System, als Softwarelösung gefunden hatte, die Open Source ist, mit der man solche Aufzeichnungen machen kann. Das heißt, wir haben jetzt ähm, ein, ein Setup, dass wir uns halt in das Videosignal reinhängen können, zwischen Vortragenden und Ausgabegerät, Beamer oder Monitor, ähm, plus halt ein Mikrofon anstecken und äh, noch eine Kamera haben. Ähm, in unserem Fall sind das Webcams. Und diese drei Quellen kommen halt alle dann auf, an, an einem zusätzlichen PC an, werden von, von OBS dann halt zusammengemixt. Da kann man sich die Oberflächen zusammenbasteln, sogenannte Szenen, ähm, was wie angeordnet wird. Ähm, und was wir noch gar nicht äh, gesagt hatten ähm, OBS kann nicht nicht nur aufnehmen, sondern hat parallel auch streamen, wenn man es denn wollte. Ähm, ich weiß, dass es geht. Ich, wir haben das Setup hat auch schon mal gestreamt allerdings nicht bei den Wordcamps und nicht bei den Meetups. Das hat aber eher damit zu tun. Dass wenn man streamt muss also damit ein Stream sinnvoll ist, muss man ihn vorher ankündigen. Wenn man ihn ankündigt, muss er halt verlässlich funktionieren. Und das ist halt dann eher naja, eher etwas, wo ich darauf Wert legen würde, dass sichergestellt ist, dass ich genug Bandbreite habe oder am besten Fall halt äh, sogar einen, einen eigenen Anschluss, äh, der nur dafür dann genutzt wird. Und das sehe, habe ich jetzt weder bei uns im Coworking-Space, äh, wo wir die Meetups machen, noch im Normalfall bei den bisherigen wordcamp Locations. Deshalb hatten wir es da noch nicht gemacht. Ähm, Stefan hatte das Setup ja mal mit zur OnCloud-Konferenz in Nürnberg gehabt und da haben die, glaube ich, drei oder vier Tage lang auch, auch damit gestreamt. Und die haben aber
0: auch dann unsere Software, also OBS, benutzt für das Streaming oder haben die einen anderen Anbieter da verwendet, um das zu machen oder haben wirklich auch das Equipment verwendet, was wir auch bei den Camps. Im Einsatz haben.
2: Nee, nee, Stefan hat ähm, das Setup von mir halt genommen, was bei mir steht, ähm, und hat sich das dann mal ausgeliehen. Also so genau, so wie die, die, ähm, die Joomla-Leute uns da ja auch ganz ähm, unproblematisch geholfen haben, genauso machen wir das halt auch. Ähm, ich war mit den, den Setups, die hier bei mir momentan stehen. Also muss dazu sagen, wir haben inzwischen vier Setups, die wir jetzt auf den WordCamps einsetzen. Also wir können out of the box ähm, vier Vortragsräume parallel aufnehmen. Oder fünf, oder? Ich habe eine bei mir,
1: aber das ist nicht komplett. Also erstmal haben wir
2: vier, die identisch sind. Davon steht mhm. eins bei Thomas in Köln, drei stehen bei mir. Das, das ist deswegen so, weil das... Weil ja, Hardware vermehrt sich halt. Ne? Das, das ist halt historisch gewachsen. Man hat ausprobiert und dann noch mal was dazugekauft. Und irgendwann war das so viel, dass es hm. Wenn ich jetzt das und das noch dazu packe, ist es halt ein komplettes zweites Set. So ist das halt passiert. Ähm, also wir haben vier quasi identische Sets, mit denen wir das machen können. Ähm, dann, ja es, das, was, was Carlos gerade erwähnt hat, was, was er gerade hat, weil die drei Sets, die bei mir stehen, gehen jetzt nächste Woche eigentlich schon zum WordCamp nach Köln, weil ich in der, der WordCamp-Woche gar nicht da bin. Und Carlos hat jetzt noch so ein ganz kleines Setup, das ist das Neueste, was wir jetzt noch haben, um noch den, die Session bei uns beim Meetup anlässlich der, der Nürnberg Webweek. Von, von dem Udo Meisen aufzuzeichnen. <lacht> ähm, da, da probieren wir mal was ganz Neues. Das ist so das, das kleine Reise-Setup, äh, wo wir nun ein Funk-Headset ähm, haben, was, was direkt auf USB geht, also so unter Umgehung von Mischpult und Ähnlichem. Das ist jetzt doch das erste Mal, dass wir das wirklich einsetzen. Da bin ich auch ganz gespannt, wie das vom Handling her ist und von der Qualität her. Mhm. Die Tests sahen erstmal erst ganz gut aus. Um, das ist gedacht, wirklich für, ich, ich kann alles nochmal um, so schnell mal in einen Rucksack packen. Für Und ich, ich weiß, ich habe nur einen Speaker und ich brauche keine weiteren Funkstrecken und ähnliches. Um, Audio- und Video-Hardware hat halt zwei Nachteile. A, es, es kostet alles unglaublich viel Geld uh, und B, es geht halt immer noch besser und schöner und je mehr man macht, umso mehr weckt das halt auch, auch Bedürfnisse. Um, da müssen wir halt mal sehen.
1: Ja, ich denke, ich denke von der Erfahrung, die wir gemacht haben, die von der letzten Games, die wir mit dieser Equipment aufgenommen haben, ich denke, die letzte in Würzburg haben wir ein sehr gutes Ergebnis bekommen, weil ich denke, fast alle, alle Videos waren, waren so fähig zum, zum WordPress-TV, nicht wie andere WordCamps, wo wir Probleme mit Audio hatten oder mit einigen Verknüpfungen dort. Ich denke, ab diesem Zeitpunkt sind wir schon in einen sehr
2: guter Weg. Ja, das, ist, das spielen ja mehrere Sachen rein. Das eine ist, worauf wir halt überhaupt keinen Einfluss haben, ist die wie es halt vor Ort aussieht, ganz besonders was, was die Beamer angeht. Ähm, weil gerade bei HDMI ist ja das Problem, dass halt alle Devices da drin irgendwie meinen mitreden zu müssen. Ne? Und wir, es, es geht halt los, ähm, dass du halt den, den Rechner des Vortragenden hast. Von da geht es dann in unser Capture-Device, beziehungsweise unter Umständen vielleicht noch durch so eine HDMI-Splitter-Kaskade, die von unserem Digital Signage, was dazwischen hängt, ähm, noch drin ist, dann möglicherweise nochmal wieder ein Repeater und dann irgendwann halt der Beamer. Und alle diese Geräte sind halt der Meinung, da irgendwie mitreden zu wollen, was sie denn an Auflösungen möchten und Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Das macht mitunter enorme Probleme. Äh, gleiches wie, das war letztes Jahr in Köln, wo wir zum Beispiel massive Probleme hatten, weil dann so die ersten Geräte mit USB-C auf HDMI-Adaptern ankamen. Da waren auch echt viele bei, die sich da auch etwas seltsam verhalten haben, sage ich mal. Dann haben jetzt iOS zum Beispiel, Mac und einige Windows-Grafikkartentreiber haben jetzt auch damit angefangen, dass sie ein Kopierschutzsignal auf HDMI geben. Also obwohl ich meine eigenen Folien jetzt irgendwie präsentiere, ist da dann plötzlich auf dem externen Monitor Videoausgang ein Kopierschutzsignal mit drauf. Also das, das ist auch noch ziemlich gruselig. Momentan kriegt man die halt immer noch gut, ganz gut raus, weil natürlich alle... Ähm, 10-Euro-Splitter, sowas halt einfach schlicht verwerfen. Ähm, da denke ich, werden wir in Zukunft aber auch noch Probleme bekommen, spätestens ähm, wenn wir Endgeräte haben, also Beamer oder, oder Monitore in irgendwelchen Örtlichkeiten, die ähm, den Content nur noch abspielen, wenn dann Kopierschutzsignal drauf ist. Ich fürchte, das wird früher oder später kommen. <lacht> An diesem Zeitpunkt müssen
1: wir alles rein, danach so dann wie man ein Leinwand
2: <lacht> mit dem Set Equipment. Ja, wobei die Baustellen anders sind, auch von den Prioritäten her.
0: <lacht> Aber Frank, geht da noch mal ein ganz kurzes, kleines Stück zurück. Also wenn man jetzt auf so einem Camp ist und man ist ähm, man, man, äh, man ist in so, einem, in so einem Vortrag drin, in einer Session, dann, ähm, also wird derjenige, der vorne da steht, aufgenommen. Man sieht seine Präsentationsslides und ähm, man hat dann, wie, wie gesagt, in, dem, in der Software OBS, hast du gesagt, man hat dann wie so eine Maske, wo man eben halt auch sehen kann, aha, okay, wir befinden uns jetzt hier auf dem WordCamp. Der Speaker redet über folgende, äh, folgendes Thema. Das kann man alles dann einstellen und, und dieses Komplette wird dann aufgezeichnet. Und was passiert denn dann im Anschluss? mit der Aufzeichnung. Muss da noch viel Hand angelegt werden? Oder ist das eigentlich schon so weit, dass man es dann publizieren könnte auf WordPress TV? Wie, wie läuft denn der Workflow dann weiter?
2: Im Idealfall können wir die Datei anschließend sofort hochladen. Ähm, mit viel Glück. Und wenn man nur eine hat, so bei einem Meetup geht das auch richtig schnell. Also wir haben es in Nürnberg wirklich schon geschafft, Vortrag war zu Ende, es gab noch so ein bisschen Smalltalk, währenddessen habe ich ähm, die, die Videodatei auf WordPress TV hochgeladen, habe dann, als das, der Upload fertig war, wie Stefan nur noch gesagt ist jetzt da, der war halt auch an dem Abend dann da und als ich aus, aus, dem, aus, aus dem Coworking Space dann zur U-Bahn gegangen bin, klingelte das Handy mit der E-Mail mit, hallo WordPress TV, es ist ein neues, äh, ein neues Video veröffentlicht also das, das haben wir schon ganz gut im Griff. <lacht> Im Normalfall brauchen wir keine Nachbearbeitung mehr. Ähm, es kann aber immer mal passieren, dass ähm, jetzt mal der, der, der Titel zum Beispiel nicht korrekt eingegeben wurde. Ähm, oder vielleicht doch ähm, mal Probleme mit dem Audio gab. Also ganz wichtig ist, das kann man eigentlich auch gar nicht doll genug loben, wir kümmern uns zwar um das ganze Zeug und wir probieren auch immer aus und versuchen es halt immer noch einfacher zu machen, aber letzten Endes ist all das halt nichts ohne unsere Volunteers, unsere Häfer, die auf den Wordcamps dann irgendwie sich mal melden und halt irgendwie so ein na für einen halben Tag mal so eine Videoschicht übernehmen und dann dort ähm, unser Equipment halt auch bedienen.
0: Ja klar, also das ist ein, das ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Äh, ohne die wird's, wird es ja nicht gehen, dass man an, in so vielen Räumen, je nachdem auch parallel, dann die Aufzeichnungen auch durchführen kann. Ähm, das ist schon echt wirklich eine, eine tolle Sache, dass wir da immer so viele Helfer haben auf den Camps und die Handgriffe aber sind wirklich nicht schwer. Also wir haben, ähm, so wie ich es aus meiner Vergangenheit weiß, dass wir gewisse Shortcodes haben, wie man die OBS-Software bedient und mit einer mit einer kleinen Einweisung kann man diese Software auch sehr gut bedienen.
2: Es ist eigentlich auch nicht allzu viel zu machen. Also muss halt, wenn ähm, wenn neuer bevor ein neuer Vortrag vorgeht, muss halt einmal den den Namen des Vortragenden und den, den den Titel des Themas noch einmal einpflegen, aus also einfach Text ein, anzugeben. Und ähm, danach sind es, glaube ich, fünf oder sechs äh, Tastenkürzel, so Control 1, control 2, davon gibt sechs Stück. Äh, und das ist dann eigentlich die komplette Bedienung. Im Idealfall. Wie
0: sieht es denn dann <lacht> eigentlich aus mit. Ähm Du sagtest ja keine Nachbearbeitung. Wir können dann die, die fertigen Videos dann auch bei WordPress TV hochladen. Ich kenne es jetzt sagen wir zum Beispiel von YouTube, wenn man dort ein Video auch hochladen möchte. Man kann auch aus einem deutschen Video auch die Untertitel sich generieren lassen. Ist das auch möglich bei, mit der Software oder wenn wir das hochladen bei WordPress TV oder wäre das ein zusätzlicher Aufwand, den man noch betreiben müsste?
2: Nee, so WordPress TV macht da gar nichts, also außer, dass es halt die Möglichkeit bietet, dass man die, die Videos untertiteln kann, aber da gibt es noch keine Anbindung nach meinem Kenntnisstand, ähm, da irgendwas zu automatisieren. Ähm, der andere Punkt, also was du letzten Endes angesprochen hast, ist, ähm, also wir machen ja, wollen ja, machen ja auch immer noch weiter, also wir sind ja auch noch nicht... Fertig und wir wollen natürlich auch noch, noch weiter, also wir haben eine Menge Baustellen, eine davon ist halt Bedienung zu vereinfachen äh, und natürlich noch, noch weiter zu automatisieren, äh, weil keine Nachbearbeitung stimmt, was Nachbearbeitung im Sinne von, von Videobearbeitung angeht, also man muss es nicht mehr schneiden oder so äh. Natürlich haben wir noch eine Nachbearbeitung in Form von, ich lade es auf WordPress TV hoch und fülle da irgendwelche Felder in irgendwelchen Webformularen aus. Und das möchten wir natürlich auch noch eliminieren. Ähm, genau, das, wie, das ist der, der nächste Schritt, wo wir aktuell gerade auch dran sind, dass wir von den Räumen, wo wir mit mehreren Mikros arbeiten, was letzten Endes eigentlich alle werden sollen, dass man mindestens eins, eins hat, für den Vortragenden, plus halt eins, ein Handmikro zum Rumgeben für die Fragen. Aber wir haben natürlich bei früheren Camps auch immer mal gehabt, dass man vielleicht auch mal zwei oder drei Vortragende hatte, dass wir die, die Audiospuren tatsächlich als einzelne Spuren und nicht nur als Summe haben. Dann können wir sie wieder auseinandernehmen und über Auphonic zum Beispiel nochmal so leveln lassen, dass alle gleich sind von der Lautstärke. Ähm, rauschen, rausfiltern und sonstige. Das, also das, was, was wir bei uns, bei uns, bei unserem Podcast machen, was alle anderen, ähm, fast alle anderen Podcasts halt auch machen, dass sie die auf, auf Phonic als Webservice nutzen. Von den Jungs, das gibt es ja auch als, als, ähm, als Desktop-Programm, dass das mit auf den Codierrechnern ist, ähm, dass sowas automatisiert gleich mit den Aufnahmen passiert und im Idealfall anschließend auch gleich automatisiert auf WordPress TV hochgeladen wird. Ähm, da haben wir jetzt so die die ersten ersten Bausteine zugelegt. Äh, wir hatten uns im ende am letzten Juli Wochenende ähm, bei mir hier auf dem Dorf dann mal getroffen für ein ganzes Wochenende zum ersten wptv Camp. <lacht> äh, so in kleiner Runde. Mini 6 Mini Sechs Leute. Äh, also wirklich so mit die einzige Organisation war, dass ich hier in einem Tagungshaus gesagt habe, ich, ich miete mal einen Raum und jeder ist gekommen, keine Sponsoren, kein nix, alles alles ganz einfach und überschaubar und <lacht> hatten da dann mal zwei Tage Zeit, anderthalb Tage Zeit und nur damit auseinanderzusetzen, da wurde jetzt beim ersten Mal halt schon grundsätzlich erstmal viel besprochen, wo es hingehen wollen. Wir haben eine GitHub-Organisation angelegt, wo äh, in einzelnen Repos alles drin ist, was was wir bisher so gemacht hatten. Äh, OBS-Konfiguration, Setup von den Raspberry Pis, die das Digital Signage betreiben, ähm, aber halt auch äh, PR-Zeugs, äh, unsere Vapus, äh, das Rollup up ähm, und McLaren natürlich auch die Software, ähm, mm -hmm. die das dann irgendwann mal steuern, das alles steuern soll, was aber
0: da hast du ein gutes Stichwort gegeben, auch so ein bisschen eine Überleitung, was du eingangs schon erwähnt hast, dass das natürlich ähm, auch finanziell für dieses ganzen Setz, ähm, dass es da eigentlich ja keine direkten finanziellen Mittel eigentlich gibt, sondern dass ist aus, aus Spenden oder aus, äh, aus Eigenmitteln von denjenigen, die sich da eben halt äh, darum gekümmert haben, jetzt sagen wir, entstanden ähm, ihr habt aber eine neue Initiative auch jetzt, sagen wir, auf dem Wordcamp jetzt in Würzburg gestartet, ähm, ja, unseren Zuhörern, ähm, sag mal ein bisschen, was da, was da so dahinter steckt, was ihr da, was ihr neu gemacht
2: habt in Würzburg. Ja, ich, auch da kann ich ja nochmal ein bisschen ausholen, ähm, der aktuelle Stand bei den Sets, die wir hier so im Einsatz haben, sind so grob über den Daumen ungefähr 1.500 Euro pro Set. Ganz genau kann ich es gar nicht beziffern, weil es ist halt über lange Zeit teilweise von mehreren Leuten zusammengekauft. Manchmal haben Leute mir was in die Hand gedrückt mit, oh, ich habe hier was gekauft, aber eigentlich brauche ich es nicht. Ne, nimm's mal mit. Ähm. Wie gesagt, Set ist bei Thomas, da weiß ich es nicht genau, wie da der der Stand bei der Finanzierung ist. Ähm, bei dem Digital Signage ist es so, ähm, dass auch Thomas es erstmal angeschafft hat und dann im Laufe der Zeit Teile, Teilrechnungen quasi ähm, von der Com ähm, Foundation hat eingereicht, wenn das jeweilige WordCamp noch ein bisschen was über hatte. Und so haben wir es ja mit anderen Teilen auch gemacht, also ähm, auch Würzburg hat dann irgendwie eine meiner Rechnungen wieder eingereicht bekommen, so dass ein bisschen Geld wieder zurückfließt, wie wir dann sagen können, also so hochoffiziell ähm, Teile der Hardware gehören jetzt auch wirklich der der Community. Also auch wenn es natürlich, dass keine Entität ist, die jetzt irgendwie zu greifen ist oder irgendwie was rechtliches ist, einfach halt auch in, in Ermangelung, dass wir keinen Verein und gar nichts haben und es ist ja auch gute Gründe dafür gibt, warum wir das nicht wollen. Ähm, von der Seite macht es aber halt auch schwieriger, irgendwie Geld zu akquirieren. Also man kann halt nicht einfach mal irgendwie Spendenbescheinigungen ausstellen äh, für sowas. Ähm, dann ist es so, dass die das deutsche TV-Team ja irgendwie da sich auch anders versteht als das internationale. Das internationale TV-Team sieht sich ja primär ähm, für die Plattform WordPress TV und für die Moderation. Und das deutsche TV-Team, ja, wir haben auch Moderatoren natürlich für den deutschen Content, aber wir sehen uns natürlich primär ähm, als die Leute, die halt vorantreiben, dieses ganze Hardware-Software-Gedöns, damit wir halt ordentliche Videos produzieren können. <lacht> ähm, ja, dann sind zwei der Laptops, die wir in den Sets haben, sind tatsächlich so gecrowdfundet. Das war letztes Jahr Köln. Also ich meinte, ja, so also ich hätte hier noch, im Prinzip habe ich hier noch Hardware für ein zweites und ein drittes Set rumstehen, aber ich hätte halt gerade keine, keine Laptops dafür über. Und dann, da hatte Sven dann hat gesagt, also ich, ich bezahle ein, wenn das Geld für den zweiten noch so zusammenkommt, war so seine Aussage auf Twitter. Und das hat dann, glaube ich, eine Stunde gedauert. Und dann waren sechs Leute da, die jeder nochmal 100 Euro in den Topf geworfen haben. Und dann hat Sven halt noch zwei Laptops bestellt und Midi schicken lassen und seitdem hat die da halt fest in den Koffern drin. Ja, und ähm, also durch was ich vorhin gesagt hatte mit wir wollen weiter automatisieren und äh, Tonqualität gehörte halt mit dazu, heißt aktuell, dass wir dafür dann halt ähm, vier neue Mischpulte brauchen was halt Digitale, dass wir die die Audiospuren einzeln auch mit in die Rechner reinbekommen. Ähm, bisher hatten wir da relativ preisgünstiger äh, ältere Analoge halt verwendet. Ähm, was halt heißt, bei vier Sets sind das dann auch gleich nochmal, jetzt muss ich kurz rechnen, äh, 1600 Euro. <lacht> Alleine dafür. Ähm, und da war dann so die Idee, okay, ähm, wie bezahlen, wir, finanzieren wir das denn jetzt? Und eine der Ideen war, dass ich sagte, okay, also lass es uns einfach mal versuchen, dass wir jetzt so in Zukunft auf den Wordcamps da einfach so einen Roll-Up aufstellen, so eine kleine Spendenbüchse, wo die Leute halt Geld reintun können, wenn sie das möchten, weil sie sagen, das ist eigentlich, machen wir hier eine gute Arbeit und das ist toll und sie profitieren davon ja auch und sie möchten das unterstützen. Und ja, wir haben natürlich von unseren eigenen Wapus dann da auch noch mal ein paar machen lassen, dass man da noch so kleine Giveaways hat, so diverse Wapus-Sticker, so als kleines Dankeschön. Und das wurde in der Tat jetzt in Würzburg auch wesentlich besser angenommen, als ich jemals erhofft hatte. Also gut, ich hatte für Würzburg noch eine andere speziellere Aktion hier in diesen WordCaps, für das, ne, der WordCamp-Besucher braucht natürlich ein WordCap, ähm, von denen ich zehn Stück halt auf eine Kosten mal hab machen lassen und die ich dann gegen, auch gegen freiwillige TV-Spende halt äh, abgegeben habe, die waren halt auch ganz beliebt, ich bin alle losgeworden, ähm, aber so sind in Summe dann in Würzburg tatsächlich 480 Euro für das TV-Team zusammengekommen, Heißt, ein ein Mischpult ist schon da. Also noch nicht da im Sinne von, es ist bestellt, aber da <lacht> im Sinne von ähm, ein aktuell sind die finanziellen Mittel dafür da. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt zumindest mit den nächsten beiden deutschsprachigen Wordcamps schon so weit gesprochen. Ähm, das klar ist auch, dort werden wir jeweils so, so einen Infotisch haben, äh, wo wir das auslegen können und je nachdem, ob jemand Zeit hat, wird dann auch einer von uns sitzen und für Fragen da natürlich auch zur Verfügung stehen. Aber das hängt dann immer ein bisschen davon ab, wie das so person wie wir da personell dann gerade besetzt sind.
1: Aber in diese, mit dieser Initiative ist nicht nur gedacht, die, die den Hardware zu, zu bekommen, sondern auch mehr, oder? So wie Verpflegung oder Reisen. Das, das war ein bisschen mehr gemeint, oder?
2: Grundsätzlich sehe ich erstmal als Hauptproblem tatsächlich die Hardware, weil das, 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 denn das das, 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 der richtig nächste große Batzen, wo ich auch noch keine, äh, noch keine Hardware auf meiner Wunschliste stehen habe, weil ich noch nicht weiß, was, wie da die Lösung <lacht> sein wird. Das sind unsere Funkstrecken. Ähm, momentan sind das halt so recht günstige, UHF-Funkstrecken, wo es halt nur zwölf Kanäle gibt. Und zwölf Kanäle heißt vier Sets mit zweimal Headset für Speaker plus einmal Handmikro für den Saal. Dann sind diese zwölf Kanäle halt voll. Und dann darf auch nichts anderes irgendein der Kanäle da blockieren. Ähm, wenn ich davon ausgehe, dass dieser Barcamp-Charakter noch, noch, noch zunehmen wird, möchte ich langfristig eigentlich auf sechs Sets, die wir, die wir haben. Um. Plus, dass wir momentan jetzt auch jetzt schon teilweise Probleme mit diesen ähm, UHS-Sendern haben, was was Störungen angeht. Ähm, da weiß ich aber überhaupt nicht, durch was man das ersetzen könnte. Also ich wüsste, durch was man es ersetzen könnte. Da steht dann Sennheiser drauf und es kostet pro Set das Zehnfache. Das ist halt komplett utopisch. Also da muss man gar nicht drüber nachdenken, 1500 Euro für ein Headset-Sender-Empfänger-Set auszugeben. Ja, also das, da müssen wir, können wir, nicht, müssen wir nicht mehr drüber, nicht drüber reden. Da braucht man im Prinzip noch nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, was, da, was das in bezahlbar ist, weiß ich nicht, wie das aussieht. Da habe ich von der Thematik auch zu wenig. Ahnung. Also wenn das jemand hört, der sich selbst oder der jemanden kennt, was so Audiokram ausgeht und da fit ist, ähm, digitale Funkstrecken in bezahlbar, in ordentlich. <lacht> Am besten noch so se selbst selbstmanaged äh, mit, ich mache mehrere Räume in unmittelbarer Nähe und die pegeln sich dann selbst aus, was die Sendeleistung angeht, also das ist gesucht.
0: Ja, das ist auch ein, gute, ein guter Hinweis auch nochmal an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr wirklich ähm, mithelfen möchtet, wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, wie man es verbessern kann, wenn ihr vielleicht selber schon mal auf dem WordCamp wart, vielleicht mit der Technik sogar mal in Berührung gekommen seid, ähm, dann war aber keine Zeit, vielleicht auf dem Camp sich da irgendwie mal auszutauschen. Ähm, ja, Kommt gerne zu uns und äh, hinterlasst einen Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail oder wenn wir nächstes Mal auf dem Campsite seid, gibt es, glaube ich, auch immer wieder mal einen, einen Tisch bei einem Contributor Day, was das WordPress-TV-Team eigentlich organisiert und ähm, ja hinterlasst einfach eine Nachricht und äh, gibt uns da Hinweise, wo wir gegebenenfalls da auch besser werden können oder wo wir uns da auch verbessern können. Ja, dann... Äh, was sind denn so die nächsten, die, also die Zukunft, so was ist denn wirklich so das, das, das Ding, wo du sagst, Frank und Carlos, ähm, was ist denn so das, das Ultimative, wo wir gar noch, vielleicht noch gar nicht drüber nachdenken, aber wo, wo vielleicht so ein, ein, so ein bisschen ein Traum noch äh, dahinter steht. Gibt's da irgendwas?
1: Also ich denke das. Äh, okay, ich denke für mich wäre zum Beispiel eine bessere Darstellung von Videos bei WordPress TV, dass wir eine gute Suche haben und nicht nur so ein mit Textfeld einfüllen können und dann vielleicht in der Zukunft etwas wie ein, wie, ich weiß nicht wie heiße, Apple TV, so in, mit, mit, mit den WordPress TV, wo du in ein anderen Ort die Videos sehen kannst als nur bei WordPress TV.
2: Ja, schließe ich mich erstmal uneingeschränkt an. Also da, wo ich am allerwenigsten machen kann, das steht aber auch ganz oben auf meiner Wunschliste. Das ist tatsächlich WordPress TV. Finde ich als als Seite und von von den Suchmöglichkeiten eher in die Rub in der Rubrik mittlere Katastrophe. Ich bin auch auch kurz davor, glaube ich, mir über die API mal alle 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 Videos oder zumindest die Metadaten der Videos alle mal runterzuladen, um mal eine, eine Seite zu bauen, so mit facettierte Navigation und all sowas. Um mal zu zeigen, wie sowas aussehen könnte.
1: Leider ich nicht die, die rest API
2: ähm, Apple TV-App, ja, wenn ich mal Zeit habe. <lacht> hat hat mich auch schon tatsächlich massiv gestört. Oder ich habe es wirklich sehr vermisst und ähm, ich glaube, wenn ich anfange, in meinen Backups zu suchen, gibt es da irgendwo auch zumindest schon so ein, so ein Git-Lokales-Git-Repo für das Projekt. <lacht> ähm, aber um nochmal auf, ähm, auf die die vorherige Frage zurückzukommen. Äh, also ja, ich sehe grundsätzlich nee, anders. Ähm, also bei Carlos macht ja auch wegen, wegen Reisen oder so. Ähm, also wenn andere Communities das haben möchten, sind wir natürlich grundsätzlich erstmal bereit, wenn das nicht terminlich nicht mit einem WordCamp kollidiert, ähm, da auszuhelfen. Dann sollte aber natürlich zumindest für die Personen, von, von, die von uns kommen, zum Einweisen und Aufbauen und möglicherweise auch zum Bedienen, schon Reise und Unterkunft irgendwie mit, mit drin sein. Ne? Im Idealfall noch, noch ein bisschen was dazu äh, dass wir wieder mehr Hardware haben können. Ähm, den Leuten, die jetzt da in so Spendenkiste was reintun, da da ist es momentan so und da möchte ich eigentlich auch dafür stehen, dass es das auch so bleibt, das geht zu 100% in Hardware. Äh, und nicht, dass dann wir uns da irgendwie noch... Doch, doch, doch mal dann das, das bessere Hotel nehmen und doch das Frühstück für 25 Euro pro Tag oder irgendwie sowas. Ne? Also das weckt auch Begehrlichkeiten, das kann es das kann's alles nicht sein. Also, nee, also unser Hauptproblem ist schlicht und ergreifend ähm, Hardware, weil das auch einfach das ist, was, was absolut am teuersten ist. Und je leichter das bedienbar ist, und da arbeiten wir ja auch, auch an, an Dokumentation, also sowohl in Form von, dass es da was gibt, was man sich ausdrucken kann mit Fotos, was wie zusammengesteckt wird, als halt auch, dass irgendwie jedes Kabel und jedes Stück Hardware irgendwie beschriftet ist. Ähm, wir möchten natürlich auch dahin, dass ich so ein Set auch einfach irgendwo hinschicken kann. Und Im Idealfall, da sind wir natürlich momentan noch von entfernt, aber im Idealfall ist keiner von uns nötig. Da möchte ich eigentlich auch hin. Um, weil Reisen, uh, ja klar, es kostet viel Geld, aber um, das, das finanzielle, der finanzielle Aspekt ist ja nicht alles dabei. Um, ich habe für mich auch festgestellt, dass also ab 20 Stunden die Woche, die ich in irgendwelchen Zügen verbringe, werde ich dann irgendwann unleidlich, weil es dann doch irgendwann etwas nervt. Um, und es kostet halt echt viel Zeit. Und, äh, klar, so schön es ist, auch, auch WordCamps und andere Barcamps und sonstige Sachen und Veranstaltungen ähm, zu besuchen. Aber klar, es muss, also finanziell muss es natürlich irgendwie drin sein. Ähm, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass, dass, dass sich da keiner gezwungen fühlt, äh, obwohl das nicht, nicht mag oder nicht leisten mag. Ähm, Jetzt zu sagen, nee, mache ich dann aber doch, weil, keine Ahnung, was, was für seltsamen Gründen. Ähm, ansonsten müsste man halt tatsächlich nochmal überlegen, wie man da dann irgendwelche äh, Finanzierungen hinbekommt, was, was sowas angeht. Aber das, das wäre dann was völlig anderes in meinen Augen und müsste auch ganz, ganz anders äh, kommuniziert werden. Also da jetzt. Ähm, um das also nochmal ganz klipp und klar gesagt: Das, was man mir momentan per PayPal zukommen lässt, was in dieser Spendendose, es sind ja keine Spenden, wir sind ja auch nicht gemeinnützig, aber was da freiwillig uns gegeben wird, geht, landet alles bei mir und das geht zu 100 Prozent in Hardware. Punkt. <lacht>
0: Aber der Carlos und auch du, Frank, ihr habt nochmal ein Stichwort für mich gegeben, wo ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht habe, aber ich glaube, dass es schon mal in der Diskussion war, ist das Thema YouTube. Wir haben ja gemerkt, dass durch die Verbreitung der, der Meetups auf meetup.com ein wahnsinniger ja, Strom an Leuten auch zu den Meetups gekommen sind, auch natürlich nochmal die Erweiterung auch im Backend, dass dort auch die zukünftigen Meetups auch aufgelistet werden, auch darüber sind sehr viele Leute wieder neu in die Community gekommen und na, wir, wir reden ja immer, wir haben es auch letztes Mal mit Robert schon gesprochen, jeder will, dass mehr Leute, in die, die, in die in die Community reinkommen, mithelfen, das Ganze noch weiter pushen. WordPress-TV, ihr sagt, das ist eher eine kleinere Katastrophe oder große Katastrophe. Ähm, ja, wie, wie steht ihr oder wie kann man mit YouTube das Ganze vielleicht auch noch pushen oder warum machen wir es noch nicht? Ähm, Gibt es da, gibt's da Hintergründe?
2: Das wäre jetzt erstmal natürlich auch eine Frage äh, an, an das internationale Team oder auch an ähm, Christian und an Stefan. Ähm, es hat halt alles Vor- und Nachteile. Ähm, in dem also WordPress TV hat erstmal den Vorteil, ich finde dort WordPress relevanten Content in Form von Videos. Wie gut oder schlecht ich mich dort auf dieser Seite dann dadurch navigiere, jetzt mal außen vor. Aber ich finde dort WordPress relevanten Content. Ähm, das finde ich so auf, Word, äh, auf, auf YouTube ja erstmal nicht. Also klar, da kann ich natürlich auch WordPress suchen und mit viel Glück. Ähm, aber da habe ich halt auch alles andere. Und das alles, dieses alle andere muss ich auch erstmal schaffen, dann irgendwie wieder, wieder rauszublenden oder nicht angezeigt zu bekommen. Das denke ich, ist auch eher ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, auf der anderen Frage stellt sich, auf der anderen Seite stellt sich natürlich dann schon die Frage, wenn wir unsere Videos auf beide Plattformen tun, dessen wir ja durchaus die Freiheit hätten, um, inwiefern man halt WordPress TV dadurch beschädigen würde. Also wenn Google alles bei YouTube, die gleichen Inhalte auch bei YouTube findet, kann man ja davon ausgehen, dass es entsprechend höher gerankt ist und dann würde halt WordPress TV wahrscheinlich früher oder später eine Bedeutungslosigkeit verschwinden. Um, also ich habe da noch keine abschließende Meinung, was was der richtige Weg ist. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, um, ob ich es gut oder schlecht finde, wenn man es auf beides tun würde. Also für die Wordcams, bei denen ich involviert bin und für die Meetups, für die ich reden kann, tun wir es nicht. Da ist, sind die Videos quasi exklusiv WordPress TV. Und ja, natürlich, WordPress TV hat viele Baustellen als Webseite, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ob YouTube-Hochladen das Eiheilmittel ist, wage ich zu bezweifeln und wie gesagt, ich bin mir da selbst nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finde. Ja,
0: ja okay. Ja, vielen Dank für ja, deine Ja, ich Maul. denke,
1: ich denke, ich denke, in diesem Punkt auf jeden Fall ist äh, bei, bei WordPress TV gibt es ein, ein Filter vor die Veröffentlichung von, von Videos. Äh, vielleicht, klar, wenn, wenn jemand Moderator in, in den YouTube-Wordpress- äh, Kanal, wird das auch passieren. Aber ich denke, da mischt man, mischt man sich so, so viele Inhalte von verschiedenen Personen um. Ich denke, bei, bei uns in WordPress TV, da haben wir schon eine Linie, die wir folgen müssen. So von, von Veröffentlichung von, von Videos. Und, die, und wir können nicht jedes Video einfach so veröffentlichen. Da müssen wir so prüfen, dass die so, zum Beispiel, dass eine Person nicht so viel über Werbung nur für ein bestimmtes Produkt ist, die gar nicht über die Sponsor von dieser workcam ist, oder ja, es gibt andere Punkte auch, die wir berücksichtigen müssen. Und ich denke dort vielleicht bei YouTube können wir diese, diese Kontrolle ein bisschen verlieren.
2: Also bei YouTube hast du es schlicht und ergreifend natürlich überhaupt nicht. Und ja, aber das, klar, ne, Das ist vielleicht aber auch ein Punkt, was man auf, auf WordPress TV halt auch quasi nochmal noch mal ein bisschen hervorheben müsste oder bekannter machen müsste. Äh, natürlich kann jeder hochladen, aber es wird nicht alles veröffentlicht. Und ähm, ne, wenn da irgendwie das die reine Werbeveranstaltung wird, statt eigentlich für statt den eigentlichen Talk, ist es dann zwar für die Leute vor Ort, in der Session sind ist vielleicht blöd, aber gut, die können ja dann gehen. Ähm, mit größter Wahrscheinlichkeit würde das aber auf, auf der ähm, Webplattform gar nicht veröffentlicht werden vom Moderatorenteam, was da natürlich eine Handvoll an Regeln gibt, die zum Teil ja auch darin begründet sind, dass die als ähm, die von der dass die, die die Plattform von der Foundation betrieben wird, die ja, Amerika-, ja eine amerikanische Stiftung ist und dementsprechend natürlich auch bestimmte Dinge einhalten muss. Ähm, um ihren Stiftungsstatus nicht zu verlieren. Was ja auch bis, äh, bis vor kurzem, bevor dann diese Extra Support PLC gegründet wurde, ja auch ein Problem war äh, für die WordCamps, was, was Sponsoren dürfen und, und was nicht. Das ist ja jetzt auch ein bisschen gelockert.
0: Ja. ja, also spannendes Thema. Mal sehen, wo sich das Ganze hin entwickelt, auch wo, wo die Entwicklung natürlich auch von WordPress TV hingeht und ich glaube, äh, man kann sich ja selber auch dran beteiligen. Ich äh, habe es ja schon mal erwähnt gehabt, äh, im Contributing-Bereich äh, bei Contributor Days von WordCamps kann man sich dort auch mit einbringen, auch bei WordPress TV äh, sag mal, zu entwickeln und sich damit einzubringen. Ähm, ja, ich äh, bedanke mich ganz herzlich äh, bei Carlos und bei dir, Frank, für, für, dies, für die Informationen. Und ich glaube, das wird auch unseren Zuhörern mal klar, was da eigentlich dahinter steckt wenn so ein Video bei WordPress TV dann ähm, hochgeladen ist und auch veröffentlicht ist, wenn man sich das anguckt, was eigentlich im Hintergrund alles dafür notwendig ist, um dass so ein Video auch produziert werden kann. Ja, dann bedanke ich mich und äh, wünsche einen schönen Nachmittag. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.